0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird. Ich muss auch nicht immer perfekt sprechen, weil ich bin Stotterin und ich werde es auch immer bleiben.
1: Weil sie uns peinlich, merkwürdig oder fremd vorkommen.
0: Es ist einfach unglaublich bloßstellend. Natürlich. Wenn du da stehst mit offenem Mund und dir tut dein Körper weh, du machst die Augen zu und siehst dann aus wie der große Otto. Tabus. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt,
1: fangen wir an zu reden.
0: Ich glaube, dass es halt unglaublich wichtig ist, sich ins Bewusstsein zu rufen, dass man mehr ist. Dass man einfach viel mehr ist als das Stottern. It's Fritz, it's Fritz.
1: Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tabulos. Ich bin Claudia Kamit. Hier geht es ja immer um ein Tabuthema und ihr könnt euch übrigens auch sehr gern immer per Nachricht bei mir melden, wenn ihr über das Tabuthema in eurem Leben reden wollt. So hat es auch Lea gemacht. Sie hat angefangen zu stottern und über viele Jahre hinweg hat sie wirklich extrem darunter gelitten, was ja auch nachvollziehbar ist. Ich habe nachgeschaut, im Durchschnitt ist ein Prozent der Bevölkerung vom Stottern betroffen. Heißt, in Deutschland sind das demnach ca. 800.000 Menschen. Männer sind davon übrigens häufiger betroffen als Frauen. Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, wieso jemand stottert. Darüber rede ich auch gleich mit Lea. Ich möchte natürlich von ihr wissen, woher kam es eigentlich bei ihr? Wie hat ihr Alltag damals ausgesehen? Und vor allem, wie hat sie es geschafft, ja wirklich so gut wie stotterfrei zu werden? Ich treffe sie gleich und auch nochmal an der Stelle, wenn ihr Feedback habt oder Themenvorschläge, schreibt mir jederzeit gerne eine Nachricht. Entweder per E-Mail oder bei Instagram. Ihr findet mich überall. Also ich freue mich über eure Nachrichten. Und jetzt treffe ich Lea. Hallo Lea, schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Du jetzt ist ja unser Kontakt zustande gekommen, weil du mir auch geschrieben hast, weil es dir wichtig ist, dass das Thema mal mehr Aufmerksamkeit bekommt. Warum ist dir das wichtig?
0: Mir ist es wichtig, weil ich durch mein Stottern teilweise unglaublich zurückgezogen war, nicht richtig am sozialen Leben teilgenommen hatte, auch ja, also Ängste entwickelt habe und nicht richtig leer war. Also nicht so, wie ich jetzt bin und wie ich jetzt sein möchte und wie ich jetzt sein kann. Mhm. Und diese Freiheit habe ich mir halt unter anderem durch eine Logopädie, durch eine Stottertherapie erkämpft. Und ja, deswegen finde ich es das wichtig, dass die ein oder andere stotternde Person vielleicht auch mal hört, es gibt einen Ausweg, wenn man das möchte. Mhm. Danke, dass du hergekommen bist. Danke auch, dass du mir geschrieben hast,
1: wie schwer fällt dir das eigentlich, jetzt hier das Interview zu geben? Weil natürlich alles, was Leute hören jetzt, ist nur deine Stimme. Mhm. Setzt sich das irgendwie unter Druck?
0: Ein bisschen. Also ich merke auch schon tatsächlich, also weil ähm, wenn man stottert, hat man ein sehr intensives Körpergefühl. Und ich merke schon, dass mein Kehlkopf ein bisschen angespannt ist, dass meine Brust ein bisschen warm ist, dass mein Bauch ein bisschen piekt. Also dass vielleicht das ein oder andere Stottern auch kommen könnte mhm. durch die Anspannung, weil es halt eine neue Situation ist.
1: Was heißt denn, man hat da ein intensives Körpergefühl, wenn man stottert?
0: Also du musst dir das so vorstellen, Stottern ist ja eine neurologische Störung. Das heißt, man wird mit einem Stottergen geboren, was aber nicht dazu führen muss. Mhm, dass Das man kann dann passieren, genau. aber kann auch nicht passieren. Genau. Also und zwar ist es ja so, dass es eine Redeflussstörung ist. Und das heißt, dass der Körper sich praktisch zumacht, also... Beim Stottern hat man keine Kontrolle darüber, wie man sich ausdrucken möchte. Mhm. Also ähm, du weißt ganz genau die Wörter, die du sagen möchtest, mhm. aber dein Körper lässt es in dem Moment nicht zu. Und bei mir ist es dann so, dass sich immer mein ganzer Kehlkopf zumacht und dass ich dann, ja, also das ist wie so ein Riegel. Ich bekomme den nicht auf, beziehungsweise habe den nicht aufbekommen. Und dann war ich halt wirklich teilweise minutenlang in diesem ä mhm. und bin nicht da rausgekommen. Ich habe jetzt natürlich mich noch nie so intensiv
1: damit beschäftigt, mhm. wie jetzt so in Vorbereitung auf heute und jetzt mit dir. Und natürlich neigt man ja dazu, wenn man jemandem gegenüber sitzt, der stottert, der dann sagt... Keine Ahnung, der, der möchte sagen, ich weiß nicht, wo das Auto steht. ja? Und dann sagt er, ich weiß nicht, wo das, und dann und dann weiß man es und dann denkt man so, ah, der weiß das Wort gerade nicht und dann hilft man ihm mit dem Wort und sagt dann Auto und dabei weißt du das Wort, aber du kriegst es nicht rüber. Also es ist ja total Schwachsinn, dass man dann das sagen würde. ne?
0: Ja, obwohl, ähm, ich glaube, das ist immer super individuell. Also ähm, ich finde es immer total gut, wenn man das anspricht und halt auch, also dann wirklich die Person fragt, ey, ist es okay für dich, wenn ich den Satz beende? Oder möchtest du einfach, dass ich ein bisschen ruhiger bin und warte, mhm. bis du das dann aussprechen kannst? Mhm. Okay, okay, interessant. Und... Jetzt hast du
1: dich ja sehr viel mehr mit Stottern beschäftigt als ich. Woher kommt es denn? Also natürlich, ich glaube, so richtig den Ursprung kennt man gar nicht. Mhm. Aber du hast es mhm. gerade schon gesagt, dass das dann oft so neurologisch sozusagen mhm. da wie so eine Übersetzung zum Teil da irgendwie fehlt. Das kann ja aber auch Gründe haben, zum Beispiel in der Kindheit, ne? Mhm. So Traumata.
0: Genau, genau. Ähm, man wird mit diesem Gen halt geboren und ähm, und dann kann es ausbrechen oder auch nicht. Also nur, weil man jetzt dieses Gen hat, also praktisch diese neurologische Störung, ist es kein Muss dafür, dass das Stottern tatsächlich ausbricht oder mhm. dass man eine stotternde Person wird. Es gibt zum Beispiel auch viele Kinder, die stottern, aber dann bildet sich das wieder zurück. Mhm. Ähm, und bei mir speziell war das jetzt so dass ich als Kind gar nicht stottern musste, also überhaupt nicht. Meine Familie und Freunde können sich nicht daran erinnern. Und dann mit dem Eintritt in die Schule ähm, hat es bei mir dann begonnen. So mit sechs dann? Genau. Und das war bei mir zumindest, glaube ich, aufgrund von traumatischen Erlebnissen. Meine Logopädin hat es auch unterstützt, die, also diese Vermutung, weil ich damals, ähm, ja, es war einfach eine sehr schwierige Lebensphase für mich, dadurch dass meine mutter war sehr sehr jung als sie mich bekommen hat sie war erst 17 als ich auf die welt gekommen bin und sie hatte viele wechselnde partnerschaften und hat sich zu dem zeitpunkt von einem partner getrennt äh, zu dem ich eine sehr innige Ver verhältnis hatte und dem ich sehr nahe stand und mhm. weil ich selber ohne vater aufgewachsen bin und auch derzeit keinen kontakt mehr zu meinem vater habe und dann waren halt auch viele neue partner wo auch Gewalt im Spiel war und ja, es war einfach ganz viel unsicher zu, zu dieser Zeit und deswegen gehe ich davon aus, dass dann dadurch das Stottern praktisch bei mir ausgebrochen ist. Und darf ich kurz fragen, wenn du so tief da
1: drin bist, inwiefern hat das was miteinander zu tun? Also was tut der Körper, denkt die Psyche, ich weiß nicht, wie man es am besten sagen kann, mhm. aber ist es ein Schutzmechanismus vom Gehirn oder Warum gibt es da eigentlich einen Zusammenhang zwischen Traumata und Stottern?
0: Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Ich habe nur eine Vermutung. Mhm. Und zwar glaube ich, ähm, dass sich das alles dann durch die traumatischen Erlebnisse nicht richtig entwickeln kann, weil die Traumata praktisch den Platz einnehmen von den, also von der Hirnentwicklung, Sprachentwicklung, mhm. weil es ja gerade auch in dem Alter noch viel Entwicklung stattfindet.
1: Wie so eine Art Überlastung vielleicht. So
0: genau, kann. ja. Also mhm. so kann ich es mir vorstellen. Mhm.
1: Und würdest du sagen, das war für dich eigentlich ein schlechtes Alter, um genau damit anzufangen? Weil man ja dann als Mutter theoretisch sagen kann, na, das liegt nur an der Schule. Liegt jetzt nicht an mir oder dass ich mich getrennt habe oder gewalttätige ähm, Personen in meinem Umfeld lasse, sondern das liegt ähm, quasi an der Schule?
0: Ja, also das war ein sehr blödes Alter, wenn man es mal so ehrlich sagen darf, weil ich es dadurch natürlich auch also alles nochmal doppelt schwer hatte. Also ich war sowieso, ich bin nie gut angekommen als Kind, ich hatte wenig Freunde, ich war immer so ein bisschen Außenseiter, ich habe ganz, ganz lange nicht lesen und schreiben können. Also ich war immer so sehr auffällig, mhm. also ne, so wie man es halt heute sagen würde, einfach sehr verhaltensauffällig und ähm, durch das Stottern ist es dann halt alles noch viel sichtbarer
1: mhm.
0: geworden, weil ich das halt sonst immer auch alles so ein bisschen für mich behalten konnte und konnte mich zurückziehen, aber das Stottern war halt für jeden sichtbar, ey, da ist irgendwas, was halt nicht normal ist.
1: Das heißt, es war wirklich erst mit dem Eintritt in die Schule, vorher genau. gar nicht.
0: Ja. Und dann war es
1: so eh schon irgendwie vom Typ her ein bisschen besonders, nenne ich es jetzt mal. Hm, ja. ja, ich finde, das muss man ja auch nicht negativ sehen. Ja. Ne? Und dadurch, durch diese Stottern, hast du dich quasi noch mehr gefühlt, als würdest du ausgegrenzt werden oder ja, würdest du anders gesehen werden.
0: Genau, ja. Also ich hatte damals das Glück, dass ich, ich war zwölf Jahre in einer Waldorfschule. Da bleibt man ja dann auch ähm, die ganze Zeit in einem in einer Klassen. Gemeinschaft das ich gar nicht. Ähm, und dadurch war das sehr, ja, also halt fast schon familiär und mhm. deswegen hatte ich bis auf eine Situation, die wirklich teilweise sehr diskriminierend war, wie ich finde, allerdings auch erst in der sechsten Klasse, äh Quatsch, in der elften, mhm. <lacht> ähm, genau, hatte ich, also war ich da in einem guten Umfeld
1: also, das heißt, du warst zwar irgendwie die, die immer rausgestochen mhm. ist und auch manchmal so gefühlt jetzt nicht unbedingt im Positiven für dein Gefühl, aber du wurdest nicht gemobbt oder beleidigt oder?
0: Doch, schon, immer mal wieder, aber das war dann halt auch hauptsächlich, weil ich hatte zusätzlich zu dem Stottern habe ich auch noch sehr starke Neurodermitis und ich habe das immer so schubweise. Ähm, Gerade wenn es mir psychisch nicht gut geht oder so. Und es war dann halt immer an so ganz besonderen Anlässen, wie zum Beispiel Fasching oder irgendwas, bin ich dann mit einem knallroten Kopf oder mit offenem Bein zum Schwimmunterricht. Mhm. Und das war dann schon oft irgendwie so, ja, guck mal, Lea, die kann nicht richtig reden, die kann nicht richtig lesen und schreiben, die hat komische Haut, die hat komische Dies.
1: Mhm.
0: Ähm, das schon, aber ich glaube, dass es noch viel, viel krasser geht, als wie ich es erlebt habe. Ähm, und es hat dann auch mit dem Alter abgeflacht. Mhm. Aber als ich dann mein Fachabitur habe ich gemacht auf einer Regelschule und dort ist es dann nochmal richtig losgegangen. Ähm, und mit dem Stottern? Mit dem Stottern, aber auch mit den Anfeindungen und dem Mobbing. Und äh, dort habe ich dann mich auch entschlossen, erst eine Logopädie zu machen. Also ich habe meine Logopädie erst mit 18 oder kurz vor 18 angefangen. Also ich war praktisch, ja, 18 Jahre bin ich stotternd durch die Gegend gelaufen.
1: Was und, war denn an dieser Schule da
0: anders? Also der ähm, Rahmen
1: war natürlich nicht mehr so geschützt von mir aber was ist da passiert?
0: Da sind verschiedene Sachen vorgefallen und zwar war das zum einen so, dass ähm, immer wenn ich irgendwas vorlesen musste oder so, wurde ich angeguckt und ausgelacht. Es wurde getuschelt die ganze Zeit. Es ähm, haben sich schon alle komisch angeschaut, wenn ich was vorlesen sollte, wenn ich nach vorne sollte. Und das, das i-Tüpfelchen war dann, ähm, waren zwei Situationen. Und zwar einmal habe ich so eine Analyse musste ich schreiben über den über die Mutter von Oedipus. Mhm. Ähm, und das habe ich auch sehr, sehr gut gemacht. Und dann sollte ich das halt aber vorlesen. Dann ging es darum und ich war in einem unglaublichen Vermeideverhalten, weil ich halt schon so unglaublich angespannt war. Und dann habe ich mich vor die Klasse gestellt und ähm, habe das halt genommen in die Hand, mein Blatt. Und dann stand ich da wirklich fünf Minuten mit total zum Kehlkopf. Mein Gesicht ist rot geworden. Ich hatte Bauchschmerzen. Ich wusste gar nicht, wo ich hingucken soll und ich habe es nicht geschafft vorzulesen. Und nach fünf Minuten hat sie dann gesagt, okay, äh, ich glaube, das wird nichts mehr. Du kannst dich gerne hinsetzen. Und währenddessen haben halt ja mich alle angeguckt, gelacht und Sprüche gerissen. Und es wurde so auch nicht richtig unterbunden von der Lehrerin. Also ich habe mich nicht so richtig beschützt gefühlt. Und wo es dann meiner Meinung nach richtig unfair geworden ist, ähm, war in der Notenbesprechung. Und zwar hat sie gesagt, ja, also es war eigentlich fast mit Abstand die beste Analyse, die du hier verfasst hast. Das wären auch eigentlich 15 Punkte gewesen. Also aber, Eins? Genau, aber dadurch, dass du es nicht vortragen konntest, was ja auch zur Aufgabe gehört, hast du nur eine Drei-Minus.
1: Oh, das ist ja richtig diskriminierend.
0: Ja. ja, und das zweite Mal... Zumal sie ja weiß, dass du die Problematik hast. Genau, ja. ja. Aber es war dann halt so ein bisschen die, die Aussage ähm, danach, ja, wir haben nichts Schriftliches. Und es ist ja so oder so halt auch... Ich habe einfach das Gefühl, dass es generell also auch heutzutage einfach noch viel zu wenig als richtige Störung anerkannt wird, weil du also man hat in diesem Moment keine Sicherheit über sich, keine Kontrolle.
1: Was glaubst du denn, wie die das falsch sehen? Also wie sehen sie denn Stottern?
0: Ich glaube in der Schule oft als nicht gut vorbereitet und unsicher und man weiß nicht, was man tatsächlich sagen will. Mhm. Kannst du
1: uns nochmal mitnehmen, so ein bisschen zu so einem Moment hin, weil vielleicht kannst du es ja auch nochmal unterscheiden. Du hast es ja auch vorhin schon mal so angerissen mit deinem Kehlkopf, dass der dann blockiert. Aber wie ist es denn, wenn du da so fünf Minuten stehst und jetzt natürlich, das ist schambehaftet und schrecklich, aber was macht dein Körper? Also ich würde es gerne einmal so verstehen können. Das heißt, mhm. du stehst da und du hast den Satz im Kopf, aber kriegst den nicht über die Lippen, weil du das Gefühl hast, du kannst einfach gar nicht mehr reden. So mhm.
0: einfach? Genau, also ich merke, dass halt von meiner Brust alles ganz warm wird und hart. Dann geht es nach oben und wenn ich halt ansetze zum Sprechen, dann verschließt sich mein Kehlkopf richtig und der wird so ganz hart. Und ich mhm. kann den halt aus eigenen Stücken in dem Moment nur sehr schwer wieder öffnen. Ah,
1: okay. der klappt dann quasi hinzu. Genau, zu. ja.
0: Das ist wie so ein Riegel, der vorgeschoben wird. Mhm. Und deswegen fühlt man sich halt auch oft so machtlos. Also ich habe wirklich teilweise auch mit Freundinnen oder ähm, aus der Familie so für einen Satz drei bis vier Minuten gebraucht. Für einen
1: Satz drei bis vier Minuten? Ja. Generell immer oder kam es auf die Thematik oder den Tag an?
0: Ähm, zwar individuell, aber sch also schon verhältnismäßig täglich. Vor allem auch beim Anrufen und da habe ich dann halt auch oft Erfahrungen machen müssen, irgendwie so wie sind sie noch da und dann wurde einfach aufgelegt und oh. ähm, genau und deswegen bin ich auch super stolz, dass ich heute anrufen und telefonieren kann, weil ich nämlich bis ich 20 war immer meine ganzen Freundinnen meine Anrufe für mich gemacht haben, Arzttermine, irgendwas erfragen, also oder so zum Beispiel früher war das auch nie denkbar für mich irgendjemanden auf der Straße anzuquatschen und zu sagen, wo ist das und das? Oder mhm. können sie mir helfen? Ich habe mich verlaufen und jetzt bin ich super kommunikativ. Also ich frage viel lieber irgendjemanden, als mich bei Google Maps zu verlaufen oder so. Ja, kannst du auch stolz drauf sein, muss ich
1: auch sagen. Ja. Also jetzt können wir uns das, glaube ich, alle sehr schwierig vorstellen, weil du halt irgendwie so ganz normal redest. ne? Also, aber, also wir haben den Vergleich nicht, aber wenn du es so erzählst, ist es ja schon echt heftig und da kannst du ja wirklich mega stolz auf dich sein. Ja, also ich
0: muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich das also ich wäre nicht davon ausgegangen, dass ich jemals so sprechen kann. Mhm. Verzeih mir die nächste Frage. Ich habe mir nur gerade überlegt, wie schwierig ist es
1: eigentlich, Freundschaften aufzubauen bzw. zu führen, wenn man für einen Satz drei Minuten braucht. Also ich weiß, es klingt jetzt fies, ne? aber habe ich gerade überlegt. Also weil da ist man noch ständig auch in so einem blöden Gefühl selber drin.
0: Ja, ja, total. Also es ist eine unglaubliche... Unsicherheit, womit man sich dann auch ganz schnell wieder abwertet. Ich weiß nicht, ich habe eigentlich eine schöne Geschichte und ein gutes Beispiel, wenn du das hören ja, möchtest. Ja, bitte, bitte, dafür Genau, also ähm, ich war ja wie gesagt zwölf Jahre in einer Klasse und hatte da... Ähm, mit einem Mädchen irgendwie nie viel Kontakt. Und dann haben wir aber in der 11. Klasse haben wir unsere MSA-Prüfungen gemacht. Und da hatte ich halt niemanden, mit dem ich das zusammen präsentieren konnte. Und dann habe ich sie halt einfach äh, angesprochen, weil ich dachte, dass sie das Thema auch gut interessiert. Mhm. Und ich habe zu dem Zeitpunkt noch, unglaublich viel stottern müssen. Ähm, wir haben uns dann gut vorbereitet und richtig gut angefreundet und jetzt so, ähm, heute ist es meine beste Freundin, wir haben zusammen in der WG gewohnt, zwei Jahre lang. Genau, das war dann so, dass, ich glaube, man hatte für die MSA-Prüfung 15 Minuten Zeit. Wir, hatten, wir haben 40 Minuten gebraucht mhm. ähm, durch mein Stottern mhm. und da war auch diese eine schlechte Erfahrung, die ich gemacht habe mit dem einen Lehrer, der dann nämlich im Nachhinein ähm, zu meiner Freundin kam und irgendwie ihr sagte, dass sie ja einen Orden verdient hätte, dass sie mit mir ähm, sich allen Ernstes getraut hat. Ähm, Klar. eine Präsentationsprüfung zu machen und ich hätte sie ja unglaublich aufgehalten und und sie könne sehr, sehr stolz auf mich sein. Und ich glaube, in diesem Moment hat es halt auch erstmal so richtig Klick gemacht bei ihr, ähm, was das halt auch für mich heißt. und ja, Psychisch, ne? Genau. Auszuhalten. Ja, ja, weil ich ja da, also ich meine gut, wir haben trotzdem im Endeffekt... Na Eins bekommen, es ist alles gut gelaufen, aber es war halt, es ist einfach unglaublich bloßstellend. Natürlich. Wenn du da stehst mit offenem Mund und dir tut dein Körper weh, du machst die Augen zu, weil es halt auch eine Art Begleitsymptom ist und Vermeideverhalten ähm, und siehst dann aus wie der Größte Otto, wenn ich es mal so sagen darf. Das ist ja
1: unfassbar diskriminierend ja. und beleidigend, also ja. muss man gar nicht, glaube ich, groß erklären, also nee. das ist ja einfach richtig hart. Also ja, ich weiß gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll, aber irgendwie auch zumindest schön, dass deine Freundin da mal gecheckt hat, wie belastend das auch für jemanden ist, der stottert. Ne? Ja. Das tut mir sehr leid auf jeden Fall, wirklich von Herzen tut mir das leid. Sag mal, jetzt hast du ja gerade erzählt, dass diese, diese Ausbildung, die danach kam, so ein bisschen ein Schlüsselerlebnis war, dass du dir dann Hilfe gesucht hast. Mhm. was genau hast du gemacht? Also ich könnte mir vorstellen, es gibt ein wahnsinniges Überangebot für Stottern. Woher wusstest du, was du machen sollst? Oder hast du mehrere Sachen ausprobiert? Weil für alle, die jetzt vielleicht zuhören und ein ähnliches Problem haben,
0: vielleicht können die ja so ein bisschen von dir lernen. Mhm. Ähm, also das ist wirklich super individuell auch, weil es halt auch ganz viele unterschiedliche Arten gibt von Stottern. Das darf man auch nicht vergessen. Und bei mir zum Beispiel war das so, dass ich immer ein Füllwort hatte ähm, und ich war war dann halt nicht in dem rein stottern also ich war nicht so uh, 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 die ganze Zeit sondern mhm. ich habe halt immer wenn das Stottern kam und ich nicht reden konnte habe ich also gesagt und ich war dann wirklich teilweise drei Minuten also 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 oh. bis es dann irgendwann wieder ein bisschen weicher wurde und ich aus der Stotter
1: Blockade rausgekommen bin. Und konntest du dir dieses Wort also selber aussuchen oder hat dein Körper, Kopf das einfach rausgeballert, dieses Wort?
0: Ich glaube, ich habe es mir halt irgendwann so als Brücke ausgesucht, weil ich halt dachte, das fällt nicht so auf. Mhm. Aber wenn du es dann natürlich 30 Mal sagst, dann ist es irgendwann natürlich schon auffällig. <lacht> und irgendwann konnte ich es mir dann nicht mehr aussuchen. Also das war dann immer, wenn das Stottern kam, war das verbunden mit dem Wort. Aber wie bist du jetzt zu deiner Logopädin beziehungsweise noch zu anderen
1: Therapieformen gekommen? Hast du verschiedene Sachen auch ausprobiert und gemerkt, ey, wenn das so individuell ist, das ist jetzt
0: nichts für dich? Ich habe in meiner Kindheit schon unglaublich viel... So Lerntherapie gemacht, Ergotherapie gemacht, dann hatte ich, äh, habe ich in meiner Jugendzeit fünf Jahre Psychotherapie gemacht. Mhm. Ähm, oh, lass uns doch
1: darüber nochmal ganz kurz reden. Ja. Wie war das denn eigentlich für deine Mutter, weil die wird dich ja wahrscheinlich dahingeschickt haben, dass du gestottert hast. Hat die das auch als Problem erkannt oder wie ist sie damit umgegangen?
0: Ja, hat sie. Definitiv. Aber ich glaube, dass sie halt auch immer so ein bisschen die Vermutung hatte, okay, das geht dann durch die ganzen anderen Therapiearten, die mein Kind schon macht, vielleicht weg. Mhm. Weil es halt auch bei mir immer so sehr unterschiedlich ist. Also es war mal sehr doll, mal weniger. Es halt hat, das weiß ich jetzt, im Nachhinein unglaublich viel mit meiner Psyche zu tun. Also je nachdem, wie ich mich wohlfühle, wo ich gerade bin, mhm. ähm, ob ich gut geschlafen habe oder sonst was. Also es waren, es sind unglaublich viele Faktoren, die dann halt zusammenkommen. Mhm. Wann ist dir denn eigentlich damals das
1: erste Mal selber aufgefallen, dass irgendwas nicht in Anführungsstrichen normal mhm. ist? Bekommt man das sofort mit? Wahrscheinlich schon, oder?
0: Mhm. Also ich glaube so richtig tatsächlich erst, als ich langsam jugendlich geworden bin, mhm. weil ich halt gemerkt habe, so zum Beispiel, ich kann mich nicht mitteilen. Ich kann nicht das sagen, was ich möchte. Und deswegen kennen mich meine Gegenüber teilweise manchmal gar nicht richtig. Oder auch im Unterricht. Ich konnte mich nicht gut melden oder ähm, irgendwas erzählen oder vortragen. Also es war schon sehr sehr einschränkend, weil man halt immer so so hat, ey, hier bin ich und das kann ich alles und das will ich alles. Mhm. Aber es bleibt halt in dir drin. Und dann irgendwann hat man auch das fängt man an, oder beziehungsweise war es bei mir so, fängt man an, an sich zu zweifeln und sagt halt, okay, vielleicht kann ich das überhaupt nicht und vielleicht bin ich so auch gar nicht, weil man halt auch kaum Feedback kriegen kann dafür, mhm. weil die Leute das ja gar nicht mitkriegen.
1: Klar, weil du es nicht rausschicken kannst. Ja. Ne? Und ja. wahrscheinlich schlägt dir dann das noch mal mehr auf die Psyche und dann ist es so irgendwie... Teufelskreis. Ja, genau, weil dann kannst du dich noch schlechter ausdrücken und dann geht es immer weiter runter in der Spirale. Ja. Und in dieser Therapie, diese Psychotherapie, aus, mhm. darf ich fragen, aus welchem Grund du die angefangen hast? Wegen des Stotterns?
0: Ja, also laut meiner Mutter, wegen des Stotterns, genau. Also das ist die offizielle Variante. Aber ich war zu dem Zeitpunkt sehr, sehr depressiv und auch suizidal. Okay. Ähm, aufgrund halt von den Erfahrungen, die ich in meiner Kindheit gemacht habe. Dann war ich zu dem Zeitpunkt... Aber äh, die, die Erfahrungen meinst
1: du jetzt mit den Partnern von deiner Mom? Genau, ja. Oder das Stottern und die in
0: der Schule. Nein, du meinst das Privatleben. Ich habe mich nie so richtig dazugehörig mhm. irgendwie fühlen können und hatte dadurch unglaubliche Selbstwertprobleme und war halt auch generell, ich habe eine sehr, sehr schwierige Bindung auch zu meiner Mutter. Ich habe mich nie irgendwie richtig unterstützt gefühlt, immer sehr, sehr alleine. Mhm. Ähm, genau, und bin dann, ähm, ja, bin eine sehr, sehr starke depressive Episode abgerutscht. habe dann auch ein sehr fragwürdiges Konsumverhalten entwickelt, was natürlich alles noch viel schlimmer gemacht hat. Ne? Also es mhm. war dann irgendwie so ein großer Topf aus Sachen, die man dann gar nicht mehr so richtig lösen konnte.
1: Mhm. Inwiefern hatte ich das denn allgemein im Alltag noch eingeschränkt? Also du konntest nicht bei
0: Ärzten, Ärztinnen anrufen oder bei Ämtern, ich konnte nicht gut nach Wegen fragen auf der Straße. Ich war super überfordert in neuen Gruppen. Ich konnte schwer was bestellen im Restaurant oder beim Imbiss oder so. Wenn man halt irgendwas kaufen musste an einem Schalter oder an der Kasse. Mhm. Es war, also ich war immer richtig auf Strom. Und was hast du vermieden?
1: Gab es da auch Situationen?
0: Ja, also ich bin zum Beispiel dann halt manchmal Sogar nicht rausgegangen, wenn ich wusste, okay, ähm, das wird jetzt gerade irgendwie heute wieder schwierig für mich und ich muss einkaufen gehen und dann blamiert man sich wieder an der Kasse oder dies oder das. Mhm. Und dann bin ich halt manchmal einfach zu Hause geblieben oder ich habe halt, wie gesagt, also vor allem auch in der Schule oder in der Uni bin ich sehr ruhig, ich melde mich nicht viel, ähm, ich habe vermieden irgendwie generell überhaupt zum Arzt zu gehen. Also ich habe das auch nur gemacht, wenn es wirklich sein musste. Und dann halt vorher ja das große Glück gehabt, dass meine tollen Freundinnen mich unterstützt haben. Genau. Und wie schwierig war eine
1: Therapie mit Stottern? Sehr schwierig. <lacht> also ja. auch eine Psychotherapie, ne? Da geht es ja. ja
0: darum, dass du viel erzählst. Ja, genau. Also es war sehr, sehr schwierig, weil es halt einfach unglaublich zeitaufwendig war. Und da muss man auch echt also meine damalige Therapeutin, wirklich Hut ab, die hatte unglaublich viel Geduld mit mir. Ähm, gerade wenn es dann darum ging, so tiefer in die Materie einzusteigen und halt auch wirklich zu gucken, okay, wieso gehst du jetzt so schlecht mit dir um, mhm. war ich dann vielleicht auch mal fünf Minuten lang eine Also-Schallplatte und nicht nur drei. Also es war wirklich, und dann auch nach jedem Wort, also genau, weil ich das halt, dann in dem Moment überhaupt nicht steuern konnte und von meinen Emotionen so übermannt war. Und das ist auch noch heute so. Also wenn ich sehr emotional bin, dann merke ich auch, dass das Stottern mich tatsächlich immer mal wieder übermannt. Und dann kommt es auch in den, also auch die Techniken, die ich dadurch eigentlich weiß, mhm. kann ich dann in diesen Momenten nicht immer anwenden.
1: Die helfen dann gar nicht?
0: Nee. Und ich hatte gerade
1: überlegt, wenn du die Vermutung hast, die These, dass du durch deine Traumata dieses Stottern entwickelt hast, hat denn diese ja, sehr, sehr fruchtbare Psychotherapie auch dazu geführt, dass du weniger gestottert hast?
0: Ich glaube nicht unbedingt, nee. Und deswegen habe ich dann auch mit 18 gesagt, okay, es muss jetzt noch mal richtig was passieren, her, hm, was verstehe. Stottern behandelt. Also weil ich halt damals auch so ein bisschen die Hoffnung hatte, dass die Psychotherapie das schon auflösen kann. Genau, also ich bin einfach... Unglaublich dankbar, dass ich halt durch diesen Irrglauben, mein Stottern geht durch die Psychotherapie weg, mhm. dass ich da trotzdem weiter am Ball war und geblieben bin, weil ich, es hört sich immer sehr dramatisch an, aber ich meine das wirklich eigentlich ganz sachlich, also weil ich nicht weiß, ob ich heute ohne diese Therapie, die ich machen durfte, noch hier so sitzen würde. Weil dich das so belastet hat? Ja, also halt einfach... Wegen meiner depressiven Phase. Ich war unglaublich suizidal und mhm. ähm, habe halt durch meine Therapeutin das erste Mal in dem Alter halt erfahren können, wie es wirklich ist, wenn jemand da ist, wenn jemand zuverlässig ist, wenn man sich auf jemanden verlassen mhm, kann. Mhm.
1: Also ich bin da auch sehr dankbar übrigens für. Und zeigt ja auch, dass es wichtig ist zu reden ne? und diesen Schritt dann zu gehen und nicht dann halt diesen Dämonen zu folgen. Auf der übrigens auf der Internetseite fritz.de/hilfe findet ihr auch noch mal ganz viele Telefonnummern von Experten und Menschen, die ihr Tag und Nacht erreichen könnt, also bitte findet Menschen zum reden. Sag mal Lea, jetzt hätte ich gedacht, dass man trotzdem irgendwie ein großes Angebot hat, dann du mit 18, was man da machen könnte. Für dich war aber direkt klar, du machst Logopädie. Mhm.
0: Genau. Ähm, ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig, wie ich dann auch letzten Endes auf meine Therapeutin gekommen bin. Mhm. Ich glaube, das war durch meine Mutter, weil die durch eine Freundin erfahren hat, dass sie sehr, sehr gut sein soll. Und dann sind wir da zusammen hingegangen mhm. und dann ging es los nach und nach.
1: Und ja, erzähl mal. Also ich glaube, die meisten können sich jetzt ich auch nicht sich mhm. vorstellen, was genau da passiert, wie man das loswerden kann. Wie verlernt
0: mhm. man das? Also der allererste Schritt ist Akzeptanz. Mhm. Und sich dem überhaupt auch mal klar machen, was da eigentlich abläuft in deinem eigenen Körper und was passiert. Ähm, was auch ganz lustig war, ist, ich bin dann damals bei meiner Logopädin an angekommen und sie hat zu mir, also sie hat mich angeguckt und hat gesagt, Lea, du bist hier ganz schnell wieder weg. Mhm. Wie meinte sie das? dass ich nicht lange brauche, ah. um, um mein, mein Stottern zu verändern. Und ich habe sie damals angeguckt und dachte so, mm -hmm, oh. mal sehen, äh, davon gehe ich nicht aus, weil ich ja nicht mal einen, einen Satz gerade sagen kann. Genau, und dann ging es halt damit los, dass sie mich erstmal richtig aufgeklärt hat, was Stottern ist, wo das ähm, ist im Gehirn, was dann stattfindet im Körper, was der Kehlkopf macht. Also es waren bestimmt vier oder fünf. Sitzungen erstmal nur Theorie. Gab es so einen
1: mind-blowing moment wo du dachtest so, ah, irgendeine Info oder eine Geschichte, die sie
0: erzählt hat oder irgendwie sowas? Ich fand es krass, dass es wirklich ein Gendefekt im Gehirn ist. Mhm. Also ich habe halt immer... So eine das, Veranlagung quasi. Ja, genau. Und ich konnte mir halt auch immer nicht richtig erklären, wieso ich, was passiert da genau? Aber das ist halt, ja, also wirklich einfach ein körpereigener Prozess ist. War das auch eine Entlastung, das zu erfahren? War es, ja. Mhm. Definitiv. Kann ich mir vorstellen. Aber es war in dem Moment, also es war entlastend, aber auch sehr erschlagend, wenn man dann natürlich das Gefühl hatte, okay, ähm, jetzt kann ich noch weniger dagegen machen. Also ich war okay. dann auch mhm. sehr hoffnungslos am Anfang. Ja, aber dann ging es halt damit weiter, dass wir auch ganz, ganz viel, also wir haben ganz viele Spiele gespielt, War zum Beispiel denn? Halligalli, da wo man halt auch so schnell reagieren muss, schnell reden muss und dann ging es halt darum, dass man das Stottern wirklich rauskitzelt, provoziert halt auch für sie in erster Linie, um das einschätzen zu können. Mhm. Und dann gingen wir halt so nach und nach weiter und dann hat sie halt auch gesagt, dass ich füllworter benutze und das ist eine Art der vermeidung, mhm. weil man es halt versucht also so wenig wie möglich nach außen zu tragen und durch dieses also habe ich halt versucht meine wahre Symptomatik zu verstecken und dann haben wir halt erstmal versucht das also zu lösen, wodurch ich dann ein bisschen mehr im eigentlichen stottern war
1: das also zu lösen, damit man wirklich das Problem sieht oder damit man, das anerkennt oder?
0: Damit das Stottern dann generell weniger wird, weil für mich ja Stottern immer mit also verbunden war. Und dann ähm, haben, haben wir zum Beispiel auch ganz viele Techniken gelernt. Ähm, ich musste pseudo-stottern, also ich musste mit Absicht viel mehr stottern. Und dann ging es darum, als ich das halt alles nach und nach ähm, lernen durfte, an die Desensibilisierung. Also wo ich dann anrufen musste bei irgendwelchen Leuten aus dem Telefonbuch <lacht> und mit Absicht mehr gestottert habe. Ah, also was hast halt, du denen erzählt? Ich habe zum Beispiel in einem Baumarkt angerufen und habe ich gesagt, ha, ha, hallo, ich hätte gerne ah, ja, <lacht> oder ich w würde gerne fragen. Ah ja. Und genau, was tatsächlich ganz lustig ist, weil Pseudostottern ist eine Technik, ähm, wo man halt, Ganz übertrieben, ganz viel stottert. Aber ich tatsächlich hatte immer in diesen Momenten eigentlich das Gefühl, dass mein Stottern ein bisschen wegbleibt dadurch. Aha. Ich konnte es besser kontrollieren. Also ich habe natürlich viel hörbarer und viel sichtbarer stottern müssen, aber es war sehr, ja, es war einfach...
1: Ja, ausgewählt wahrscheinlich.
0: Genau, ja, ja. Freiwillig. Genau. Aber eine
1: Frage noch mal kurz zurück, weil ich glaube, ich mir vorstellen kann, dass viele, die vielleicht das Problem haben oder jemanden kennen, der das haben, wie hast du denn das Wort also eigentlich abgelegt?
0: Ich finde es halt nur ein bisschen schwierig, darauf zu antworten, weil ich mir gar nicht sicher bin, ob ich es wirklich abgelegt habe. So. Weil ich schon immer mal wieder, also ich ertappe mich schon dabei, dass ich es auch immer mal wieder, dass es so rausbricht. Aber ich habe dann tatsächlich, also ich glaube, mir hat es auch wirklich unglaublich geholfen, einfach regelmäßig da zu dieser Logopädie zu gehen. Also es hat mir ein unglaubliches Gefühl von Sicherheit gegeben. Mhm. Und da hat sich mein Stottern selber schon unglaublich zurückgebildet. Also ich ah. musste tatsächlich gar nicht so viel machen wie vielleicht andere Leute, sondern bei mir ging es echt auch um diese psychosoziale Ebene, dass ich verstanden werde, dass... gesehen werde. Genau dass auch jemand da ist, dass ich dafür nicht verurteilt werde und vor allem, dass ich als der Mensch wahrgenommen werde, der ich bin. Mhm. Und das war ein langer Prozess und ich glaube, so tatsächlich losgekommen von dem, also bin ich dann in der letzten Phase der Therapie, habe ich die Techniken erlernt.
1: Mhm. Magst du mal eine sagen?
0: Ja, zum Beispiel ist es Pull-Out. Was das heißt ist das? Eine Technik, es ist, wenn man in dem Stotterblock drin ist, macht man den fest, also ich weiß nicht, ich kann es ja mal vormachen. Ja, bitte, gell? Okay, also zum Beispiel ist man jetzt, äh, weiß ich nicht, Ka dann ist es fest und dann löst man es durch Weichheit wieder auf und sagt dann Kartoffel, ah, dass denn? man halt sich wieder rausholt aus dem, ja, aus dem Block, in dem man drin ist, durch die Weichheit und halt auch durchs Atmen. Aber das hast du ja heute noch nicht gemacht, ne, hier in unserem Gespräch. Doch, schon dreimal. Aber du hast ja
1: jetzt nicht dann irgendwas Weiches gesagt, was komplett fremd ist. Also Kartoffel hast du ja zum Beispiel nicht gesagt. Oder reicht es dann auch, egal welches Wort, das einfach nur anders zu atmen?
0: Ich kann's mittlerweile, ähm, kann es mittlerweile, kann ich es atmen. Ah ja. Und ich schaffe es auch manchmal so, dass man es gar nicht mitbekommt, also Danke. Mhm. <lacht> Aber teilweise ist es auch schon auffällig. Aber du lernst es halt auch so übertrieben, da, damit man halt auch erstmal richtig ver verstehen kann, was überhaupt passieren muss. Genau.
1: Verstehe. verstehe. Ja. verstehe. Okay. Ja, also ich meine, natürlich ähm, merkt man so ein bisschen, dass du da manchmal so mitarbeitest. Aber ich habe gedacht, dass du dann irgendwelche... Worte auflösen musst, also dass du dann überlegen musst, okay, denn du hast gerade mit dem Wort, ich weiß nicht, Pa angefangen und willst vielleicht Papa sagen und dann wäre Papa aber zu hart und dann sagst du Pa-ries. So, aber so funktioniert es nicht, ne? Sondern es nee. ist eher übers Atmen, dass du dann einfach anders atmest und weicher aussprichst. Genau, mhm. ja. Ist ja super
0: interessant. Gibt es noch eine andere Technik? Ähm, ja, gibt es. <lacht> Prolongieren heißt diese Technik. Wie? Prolongieren. Prolongieren? Ja, man bleibt halt, beziehungsweise man redet mit Absicht langsam und zieht die Worte ganz, ganz lang und an den Silben angepasst, mhm. ähm, um halt dafür zu sorgen, dass das Stottern gar nicht erst entsteht. Ah ja, okay. Interessant,
1: also sehr, sehr spannend. Dir hilft aber diese pull out Theorie oder Strategie anscheinend ein bisschen
0: besser. Genau, aber auch nicht immer. Also es gibt auch echt Momente, wo ich mich dann ja wieder total zurückgesetzt fühle und ähm, nicht gegen das Stottern ankomme. Also ich rutsche dann auch oft wieder in die Vermeidung, zum Beispiel, dass ich ein anderes Wort sage, als das ich eigentlich sagen will, mhm. weil ich merke, das kann ich besser aussprechen oder dass ich die Augen zumache oder dass ich mein Gegenüber nicht angucke. Ähm, aber ich habe auch für mich entschlossen, dass das okay ist. Also ich muss auch nicht immer voll perfekt sprechen, weil ich bin Stotterin und ich werde es auch immer bleiben. Und wenn ich meine gute Phase habe, dann mache ich auch gerne viel Pull-out und beschäftige mich damit und versuche an meiner Redweise zu arbeiten. Ich habe auch tatsächlich manchmal Tage oder Wochen, wo ich gar nicht stottern muss. Also es war auch dann so am Ende von meiner Therapie tatsächlich sogar ein bisschen schwierig, diese Techniken zu üben, weil das Stottern nicht mehr da war. Wie lange war denn die Therapie? Drei Jahr. Nur? Okay, wow. Ja, Ist ja genau. echt kurz. Ja, also wir mussten die dann leider... Abbrechen, weil ich ähm, dann ins Ausland gegangen bin.
1: Okay, darüber reden wir auch gleich noch, weil da interessiert mich auch, ob du dann mit dem Stottern nochmal konfrontiert wurdest, anders. Wann gab es denn die letzte Situation, wo du nochmal so zurückgerutscht bist ins Stottern, weil mhm. du das gerade meintest?
0: Ich glaube vor anderthalb Jahren, da oh. habe ich dann tatsächlich auch nochmal ähm, eine neue Therapie angefangen. Psychotherapie oder was? Beides. Also ich mache jetzt eine Psychotherapie seit letztem Jahr, aber Logopädie Ach, habe, mal. Ich, genau, habe ich nochmal angefangen, als ich dann wieder zurück war aus dem Ausland. Ähm, genau, weil ich da einfach das Gefühl hatte, okay, ich bin jetzt wieder total lost, ich bin gar nicht Herr der Lage mhm. und weil ich auch einfach wieder gerne zu meiner Logopädin wollte. Mhm. Ähm, ja, und es hat dann echt ganz gut geklappt. Also wir haben dann halt nochmal die ganzen Techniken aufgefrischt haben mehr die Sensibilisierung gemacht, weil wir dafür nicht so viel Zeit hatten, weil ich ja dann die Logopädie abbrechen musste. Mhm. Und das hat mir nochmal neue Kraft gegeben. Und jetzt ist es halt immer noch manchmal so, dass ich denke, okay, ich habe wieder so eine Art Rückfall irgendwie. Aber meine Logopädin hat gesagt, also eigentlich kann ich dir nichts mehr beibringen, Lea. Ich habe das Gefühl, dass ähm, hier nicht mehr so der richtige Platz für dich ist. Mhm. Und deswegen hat die auch ganz, ganz toll versucht, mich bei der Stotter-Selbsthilfe anzubinden. Was ist das genau? Das ist eine Selbsthilfegruppe aus ganz vielen stotternden Personen, mhm. die sich halt regelmäßig treffen. Oder zum Beispiel gibt es auch verschiedene Vorträge. Es gibt auch so eine richtige Stotterfahrt, Stotter-Fahrradtouren. Also es gibt so ein richtiges... Also Unternehmungen. Genau, genau. Also es gibt so ein Riesennetzwerk.
1: Und wie viele Leute sind dann da so drin? Also du bist ja aus Berlin. Wie viele Stotterer sind da so in diesem Verbund, die mhm. da mit
0: Fahrradfahren kommen? Das kann ich dir leider nicht sagen, weil das meine nächste Hürde ist. Ich ah. habe mich bis jetzt noch nie getraut, in so eine Selbsthilfegruppe zu gehen. Wovor hast du Angst? Ja, dass es dann nochmal so präsent wird oder vielleicht auch so ein bisschen, dass die Leute mich fragen, Lea, was willst du hier überhaupt? Du redest doch total flüssig. Also, dass, dass ich nicht so richtig Recht darauf habe, da auch so ein Teil von zu sein, weißt du? Ist ein, mhm. bisschen, ist ein bisschen bescheuert vielleicht, aber...
1: Nee, also bescheuert ist ja erstmal gar nichts, finde ja. ich. Und ich kann das schon verstehen, das ist ja auch der Grund, warum viele Leute keine Psychotherapie anfangen, weil sie immer denken, dass dann der Therapeut sagen würde, ja, was willst du denn hier? Du nimmst ja Leuten, die es wirklich gebrauchen können, den Platz weg. Ja. Ist ja aber gar nicht so, ne? Also ich finde, man kann ja auch... Das sage ich auch immer in meinen Sendungen theoretisch, auch wenn es jetzt nicht so auf dich gemünzt passt, aber Leid nicht vergleichen und ich glaube auch an der Stelle ist es vielleicht einfach schön, dass du da bist, weil die dich mögen und weil die dich vielleicht gut finden und du vielleicht dann, wenn da zwei Leute ein Problem haben, nach dem Weg fragen kannst. Das ist ja auch, ja Also du bringst ja auch viele Vorteile mit und hast ja trotzdem das gleiche Mindset wie die. Du bist ja durch die gleiche Schule gegangen wie die, von daher... Ja, würde das vielleicht doch helfen. Also von daher könnte ich mir vorstellen, dass du dich da vielleicht sogar wohlfühlst und die das feiern. Aber ich kann auch verstehen, dass du da so ein bisschen Berührungsängste hast. Hm. Und hast es auf dem Plan?
0: Ja, also definitiv. Ich möchte da gerne hingehen, um vielleicht auch einfach nochmal so ein bisschen Austausch zu erfahren. Zum Beispiel, wie das ist in Jobs, wo man viel sprechen muss, was ja jetzt zum Beispiel bei mir auch so der Fall ist. Ich arbeite in einem Beruf, wo ich sehr viel telefonieren muss und sehr viel Menschenkontakt habe und Elterngespräche und also genau, ich bin Sozialarbeiterin. Hast du dir das extra ausgesucht als Challenge oder?
1: Ähm, das kommt ja direkt hinter Radiomoderatoren, ja. würde ich mal sagen.
0: Also nicht so richtig. Ich glaube, ich habe da einfach meinen Kopf durchgesetzt, also weil ich habe gesagt, ich möchte das unbedingt machen. Ich wusste auch gar nichts, was ich anderes machen soll und ähm, ich wollte mir das davon nicht vermiesen lassen und ich habe gesagt, ich finde schon irgendwie irgendeinen Weg.
1: Mhm. Genau. Toll, beeindruckend. Ja. Finde ich wirklich. Hast du da mit irgendwelchen Hürden auch dann zu kämpfen?
0: Ja, immer mal wieder. Also halt gerade ähm, also ich hab tatsächlich eher mit so herausfordernden KollegInnen immer mal wieder Probleme, die halt so sehr fordernd sind oder übermannt, dass ich mich dann in diesen Momenten sehr, sehr klein fühle. Und dann, zack, fühle ich mich angespannt und mein Kehlkopf geht zu.
1: Und klagen die dich dann an oder sind so zu dir wegen des Stotterns oder einfach, weil man im Beruf halt manchmal aneinander gerät?
0: Ähm, Ja. Das ist der Grund, aber ich fühle mich dann halt noch viel, viel kleiner durch das Stottern, weil man sich dann halt so entblößt zeigt vor der Person. Mhm. Und halt gerade, wenn, ne, wenn man nicht irgendwie einer Meinung ist, oder ähm, dann ist es halt schwierig. Dann kommt das genau. erst recht raus. Ja, ja.
1: Und dann fühlst du dich noch kleiner, quasi, genau. verstehe. Ja. Nehmen die darauf Rücksicht? Ja, schon. Cool. Finde ich toll. Du bist ja ein richtiges Vorbild dann auch ja. finde ich. Nee, wirklich, meine ich ernst. Wie ist es denn eigentlich, du hast jetzt gesagt, du hast ein Dreivierteljahr Lokopädie gemacht, hast aber auch gleichzeitig gesagt, dass du das quasi selber abgebrochen hast, weil du dann ins Ausland gegangen bist. Wie ist denn so die Rückfallquote bei sowas? Mm. Also kann es passieren, dass du plötzlich wieder so zurückswitcht? Oder, also weil es klingt gerade sehr ausgeschlossen.
0: Ähm, nee, also kann... Du durchaus passieren und bei mir war das ja auch tatsächlich so. Also ich hatte ja vor ich glaube rund anderthalb Jahren oder fast zwei Jahren jetzt schon wieder, also dann wirklich, wo ich auch im Alltag, im Studium, im Beruf unglaublich eingeschränkt wieder war von dem Stottern und es halt nicht mehr aus eigener Faust irgendwie schaffen konnte, meine Techniken anzuwenden. Also ich war, es war alles wie so ausgelöscht.
1: Ah, okay. Es klang vorhin, als wäre das ein Moment gewesen, wo du nochmal so warst, aber das war richtig ein längerer Zeitraum. Ja, rum.
0: ja. Also es waren so zwei, drei Monate und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gehe ich zurück in meinen Safe Space.
1: Jetzt hast du gerade erzählt, du warst auch im Ausland.
0: Mhm. Du warst
1: in wo? In Brasilien. Brasilien, wow, okay, ja. hast du dir ja richtig einen Fernspot
0: ausgesucht. Sag mal, wie war das denn da mit dem Sprechen? Also es war es war sehr schwierig, weil ich bin da angekommen, ohne ein Wort Portugiesisch zu sprechen und, in, ja, und in Brasilien ähm, kann so gut wie niemand Englisch, also nicht mal am Flughafen oder so. Also es ist wirklich sehr, sehr herausfordernd. Genau, also ich bin da angekommen, habe dann ungefähr nach so drei, vier Monaten konnte ich eigentlich schon alles sagen, was ich wollte auf Portugiesisch. Also ich habe auch echt schnell die Sprache gelernt. Warum ähm, bist du da überhaupt hin? Ich habe ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, ah, ja. ich habe in einer Favela gearbeitet mit Kindern, cool. in einem Waldorfprojekt, also in einem anthroposophischen Aber Auch schon Projekt. mutig,
1: ne, wenn man stottert, dahin zu gehen. Ja. Wenn du eigentlich nicht mal jemanden auf Deutsch nach dem Weg fragen konntest und dann hast du auf Portugiesisch auch gestottert? Ja.
0: Ah, ja. Auch noch viel massiver als ähm, auf Deutsch tatsächlich. Mhm. Was für mich super verwirrend war, weil ich kam ja praktisch direkt von meiner Logopädie. Ich war so in dem Sinne geheilt. Und ähm, dann kam ich nach Brasilien und genau, dann ist es halt wieder alles von vorne losgegangen. Im Nachhinein war das vor allem auch immer ganz stark in den Phasen, wo es mir psychisch nicht gut ging. Also mir ging es ganz, ganz viel psychisch nicht gut in Brasilien. Ich war auch gesundheitlich super angeschlagen. Also ich war gefühlt, jede vier Wochen hatte ich irgendeine krasse Krankheit. Und in diesen Situationen ist es halt immer noch viel, viel stärker aufgeploppt. Und deswegen glaube ich, dass es auch nicht mal so unbedingt was mit der Sprache zu tun hat, sondern auch halt einfach mit meiner Situation da, die, die, die ich hatte und wie es mir ging. Und ich ich kann mir vorstellen, dass wenn ich dasselbe in Deutschland durchgemacht hätte, dann wäre ich da auch wieder so rückfällig geworden. Mhm. Weil ich ja auch vor vor zwei Jahren, wo ich nochmal diesen längeren Rückfall hatte, da ging es mir auch psychisch überhaupt nicht gut. Da habe ich dann auch wieder angefangen, eine Therapie zu machen, in der ich jetzt bin. Ich bin jetzt mittlerweile zum Beispiel auch medikamentös eingestellt, was mir sehr, sehr hilft. Ähm, du meinst Antidepressiva? Genau, mhm. ja. genau. Und... Ja, aber was halt auch sehr herausfordernd war in Brasilien, dass ich halt hier immer das Glück hatte oder auch ein Privileg, ne? Also weil es ist ja auch nicht für alle so, das muss man auch echt sagen, ähm, mich in einem sehr guten Umfeld zu bewegen. Also ich habe wirklich meine Freunde sind Top, also die sind ähm, super verständnisvoll. Auch heute, wenn mir das noch passiert, die sehen mich und das Stottern ist halt so eine so ein Ding, was einfach da ist, aber dem wird halt nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Und in Brasilien war das dann so, dadurch, dass ich halt die Gringa war, <lacht> war dann halt immer eher so die Aussage von den Leuten, ja, ja, das ist ja nur, weil du die Sprache nicht kennst. Da wollte ich auch immer, also ich war, also ich habe es dann auch echt nach drei Monaten mit meinen noch sehr dürftigen Portugiesischkenntnissen wirklich oft versucht zu erklären, was stottern ist und was es heißt. Und ja, also es wurde irgendwie immer so runtergemacht, wenn ich halt versucht habe, das zu erklären. Ja, du meinst, dass sie das vielleicht noch gar nicht alle auf dem Schirm hatten, dass es das gibt? Nicht so richtig. Also oh auf jeden Fall, ich glaube, nicht so wie wir. Mhm. Ja. Und das ist ja auch total legitim. Ne? Also Es ist eine ganz andere Lebensrealität. Ja, ja. Da muss man sich auch mit anderen Sachen rumschlagen und deswegen äh, habe ich das halt auch immer versucht, also halt einfach da transparent und ehrlich zu sein und irgendwann war es mir dann aber auch egal also dann dann ähm, habe ich halt gedacht okay dann kann ich halt für dich kein Portugiesisch sprechen ich weiß zwar ganz genau was ich sagen will aber mein Kehlkopf ist zu aber wenn du meinst es besser zu wissen okay fuck you ja. da hast
1: du eigentlich irgendwann da mal bereut dass du dahin gegangen bist nee. nie mm -mm. Aber ich finde es mega mutig. Also wenn du jetzt sagen würdest, Claudia, geh ja dahin für ein halbes Jahr, würde ich denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber dass du dir das zugetraut hast mit diesem Ding, das du gestottert hast, finde ich schon echt mutig, muss ich mal sagen. Dankeschön. Also das heißt, du bist jetzt zurück, machst jetzt nochmal Logopädie, beziehungsweise hat sie gesagt, sie weiß gar nicht, was du jetzt da noch suchst. Therapie machst du immer noch. Klingt ja, als wärst du eigentlich jetzt total safe und zufrieden, oder? Oder gibt es noch so Hakelpunkte?
0: Ja, also ich bin, ähm, ich hatte letztes Jahr unglaublich viel zu tun mit äh, Panikattacken, oh. ähm, wo, wodurch ich dann auch wieder die Psychotherapie angefangen habe. Mhm. Ähm, und das hat jetzt tatsächlich dann auch mit dem Antidepressivum aufgehört, weil das halt so ein angstlösendes Mittel mhm. ist auch. Ähm, darüber bin ich sehr, sehr dankbar, auch dass wir hier echt die Möglichkeit haben, sowas zu nutzen. Ansonsten ist halt, ich habe keinen Bock mehr zu studieren. Ich, ich studiere noch, ich bin jetzt im fünften Semester, ich mache ein duales Studium es ist super herausfordernd. Oh, das glaube ich. Ich fühle mich auf der Arbeit nicht so super wohl momentan, weil ich ähm, merke, dass der Arbeitsbereich nicht so meins ist. Es ist einfach schwierig für mich immer mal wieder. Also ich habe gute Tage, ich habe schlechte Tage. Ich habe auch Tage, wo gar nichts geht, wo ich dann jetzt aber auch immer wieder mich daran erinnern muss dass es okay ist und ich habe mittlerweile auch echt einen guten Fluss gefunden. Also so zum Beispiel, wenn ich dann echt mal merke, okay, ich bin heute so down, ich habe so Stimmungsschwankungen, ich krieg nichts hin, da habe ich mich zum Beispiel, bin ich auch einfach mal liegen geblieben und mhm. habe mir so einen Tag Ruhe gegeben und mhm. seitdem läuft es besser. Also ich lerne mich immer besser kennen, ich lerne meine Kräfte kennen, mich, ich kann mich gut einschätzen Klingt und? auch
1: nach mehr Selbstfürsorge dann.
0: Ja, genau. Mehr Selbst- und vor allem auch mehr Selbstbewusstsein. Ist
1: interessant, weil als ich dich vorhin kurz kennengelernt habe, hättest du mich gefragt, wie ich dich einschätzen würde, hätte ich schon irgendwie das Gefühl gehabt, dass du schon sehr selbstbewusst bist. Weil du siehst aus wie so eine coole Alter, kann ich jetzt mal kurz sagen. Also ohne das jetzt exakt beschreiben zu wollen, aber du hast auch so ein Nasenpiercing und eine coole Frisur, einen coolen Style. so Also ich hätte eigentlich gedacht, dass du da... Ja, also hätte ich, das wäre mein erster Gedanke gewesen. Wie ist es denn, wenn jetzt Leute zuhören, die auch stottern? Also natürlich habe ich schon gesagt, du bist so wahrscheinlich das Licht am Ende des Tunnels. Aber was würdest du den Leuten raten, die vielleicht gerade sehr Schwierigkeiten haben mit dem Stottern?
0: Ich glaube, dass es halt unglaublich wichtig ist, sich als allererstes mal ins Bewusstsein zu rufen, dass man mehr ist. Also, dass man nicht irgendwie die Person ist, die ausgelacht wird, weil sie nicht reden kann und dass man einfach viel mehr ist, als das Stottern, als, als, als mhm. diese Schwierigkeit, der man sich jeden Tag stellen muss und dass man, wenn man es dann auch wirklich mal verdammt nochmal schafft, irgendwie einen geraden Satz zu sagen oder so, dass das eigentlich so eine unglaubliche Leistung ist, die man da vollbringt und dass man sich das als allerersten Schritt anerkennt und dann überlegt, okay, bin ich, also möchte ich was ändern oder bin ich vielleicht auch cool damit? Also das ist ja auch super individuell. Also es gibt auch zum Beispiel Leute, die ihr Stottern gar nicht so als Problem ansehen. Mhm. Also weil die ein gutes Umfeld haben, weil die vielleicht einen Beruf haben, wo sie nicht viel reden müssen oder so. Mhm. Und dann gibt es halt auch stotternde Personen, die gar nicht das Verlangen haben, da eine Therapie zu machen oder das zu ändern. Es kommt halt auch immer auf den Leidensdruck an, den man selber hat. Also das ist ganz wichtig zu berücksichtigen und ich glaube, deswegen muss man sich in erster Linie fragen, wo schränkt es mich ein? Wo möchte ich hin und brauche ich da vielleicht Unterstützung und wenn ja, möchte ich die Unterstützung? Mhm.
1: Mhm. Und was würdest du Leuten mit an die Hand geben, die vielleicht mit stotternden Menschen irgendwie zu tun haben oder, keine Ahnung, zum Beispiel Leuten, die vielleicht jetzt als KollegInnen dazukommen. Was würdest du da sagen? Also du hast schon gesagt, man kann natürlich immer vorher mal fragen, ne, mhm. wie die Leute behandelt werden wollen, ob das hilft, wenn man vielleicht das Wort mit reingibt oder oder einfach sagt, ey, man soll vielleicht nur entspannt bleiben und einfach die Zeit geben. Aber gibt es noch darüber hinaus Sachen?
0: Mhm. Also ich mache das immer so, dass ich ganz transparent bin. Also ich sag zum Beispiel auch oft, hey, ich bin Stotterin. Es kann sein, dass ich mal länger brauche, dass ich mich mal verhaspel, dass ich mal was wiederhole. Und ich würde mir dann einfach die paar Sekunden Zeit von euch wünschen. Mhm. Genau. Und ansonsten mache ich tatsächlich gar nicht so viel. Also ich finde echt, das Allerwichtigste ist, dass man Raum hat, um darüber zu sprechen und das halt dann Gegenüber auch weiß. Okay, so kann ich dann reagieren. Und das ist, das habe ich bis jetzt halt immer nur übers Thematisieren geschafft.
1: Mhm. Ja. Bist du da auch schon mal auf um, Diskriminierung oder so abwertende Worte gekommen? Also hat dann jemand schon mal irgendwas Negatives dir gegenüber gesagt, wenn du damit so offen rausgegangen bist?
0: Ja, ja. Also, ich war ähm, ein Erlebnis, ähm, da hatte ich wieder eine relativ gute Phase. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch keine. Sprachtherapie gemacht und da war ich mit meinem Vater im Auto, als ich noch Kontakt mit ihm hatte, also auch sehr sporadisch, aber genau, also ich habe an dem Tag selber sehr stark gestolpert und dann konnte ich ein paar Sätze flüssig reden und dann kam dann halt der Satz so wie, ja siehst du, du musst dich dann nur anstrengen, dann kannst du auch richtig reden, stell dich nicht immer so an, das ist keine Krankheit, das bist einfach nur du. Wow. Und sowas war schon öfter mal, also ähm, dann halt aber halt auch ha hauptsächlich ja die Sachen, die ich schon erzählt habe in der Schule oder halt durch Lehrkräfte. Ähm, ich habe zum Beispiel auch mal eine 5 bekommen für einen Vortrag mit der Aussage, weil ich mich nicht artikulieren kann. Das ist <lacht> ja wirklich ja. heftig. wow. Ja. Das ist wie wenn man zu einem Rollstuhlfahrer sagt, du kriegst eine 6, weil du nicht rennst. So. Ja. Also es ist halt und das würde ich mir halt einfach so ein bisschen wünschen, also dass auch die Leute, die darunter leiden und die auch echten Leidensdruck verspüren, dass sie halt wissen, das bist nicht du in dem Moment und deswegen macht dich das auch nicht aus. Mhm. Das ist wahrscheinlich trotzdem nur schwierig, dann auseinanderzuklamösen. Unendlich, mhm. unendlich. Also mir fällt es heute noch schwer.
1: Was glaubst du denn eigentlich, das würde ich noch gern abschließend wissen, warum Stottern noch immer so ein Tabuthema ist?
0: Ich kann mir vorstellen, dass es halt gerade in den Bereichen, wo das auffällt, zum Beispiel in der Schule, einfach oft, aberkannt wird und dann halt damit deklariert wird, ja, die Person hat sich nicht vorbereitet, die weiß nicht, wovon sie spricht und, ähm, dass es halt einfach auch einfach für viele Personen noch schwer ist, sich das vorzustellen. Also, wenn man selber nicht davon, ähm, betroffen ist, dann ist es halt einfach oft so nach dem Motto, wie, du kannst nicht flüssig sprechen, das ist doch das Einfachste, was es gibt. Mhm. Und dann wird es halt einfach oft abgetan mit anderen Gründen, wie zum Beispiel bei mir in Brasilien, dass ich, ja, dass ich die Sprache nicht kann oder dass ich nicht weiß, was ich sagen will oder dass ich das Wort vergessen habe.
1: Ja, oder noch schlimmer, dass man dumm ist oder so. Ja, ne? ja. Das finde ich ja dann auch echt ja. tragisch. Ey, Lea, ich danke dir von Herzen, dass du dich bei mir gemeldet hast. Ich finde das Thema so spannend, so wichtig und ich habe so viel gelernt heute auch von dir und ja, ich danke dir wirklich von Herzen und kann nur echt nochmal sagen, ich finde es so krass, also jetzt hast du alles erzählt, wo du quasi angefangen hast, das kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, weil du so bewusst und flüssig redest, von daher echt Hut ab, dass du das so hinbekommen hast, wirklich. Danke dir. Musik bedanke mich bei meinen Redakteurinnen Viktoria Schloder und Franziska Schmalbach. Und ihr Lieben, ich habe so Bock, dass wir noch eine weitere Staffel machen. Also ich würde mich wirklich sehr über Support freuen. Wenn ihr Tabulos gut findet, erzählt das doch sehr gerne Freunden. Danke fürs Zuhören. Ich bin Claudia Kamitsch und das war Tabulos. Fritz ist eine Produktion des rbb.